0: Man kan också tänka att sånt som vuxenvärlden- ibland kallar för avancerat sex finns där. Då undrar undra ju såklart direkt vad är avancerat sex. Och det undrar jag också. Jag vet inte exakt vad det är. Vad tänker ni? Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
2: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Alla har varit unga och hur det kan vara kan vi ha väldigt olika minnesbilder av. Det många beskriver är att det var en period av sökande och utforskande av bland annat sexualiteten. Hur
2: kan vi möta ungas frågor och funderingar? Vad behöver vi veta om vad som händer i kroppen när vi känner lust att bli kåta? Och hur mycket behöver vi vuxna egentligen oroa oss för ungas sexualitet? Hur kan vi istället bekräfta och stötta?
1: Om detta och mycket mer kommer vi att prata om i dagens avsnitt av Sex på arbetstid. Till vår hjälp har vi bjudit in Fox Foxhage som arbetar som kurator på en ungdomsmottagning. Fox är socionom med psykoterapeutisk och sexologisk vidareutbildning och jobbar också som sexualupplysare. Och vi som gör sex på arbetstid idag är jag, Anna Skoglund. Och jag, Elin Klingvall. Välkommen hit, Fox. Tack så mycket. Du, vad är egentligen lust för någonting?
0: Nej, men jag tänker att det är viljan, viljan att vilja njuta av någonting. Man kan ju ha lust att dricka en kopp te eller springa eller vad som helst. Och så får man liksom lust att göra det för att man mår bra av det.
2: Men vad händer i kroppen ja. när vi känner lust?
0: Ja och Man blir liksom intresserad av att göra det där som man, man, man längtar efter. Så man närmar sig det. Man får, jag tror att man kan säga att man får nyfikenhet i kroppen. Man får kanske glädje i kroppen. Och det här har ju då att göra med olika hormoner och signalsubstanser som inte är mitt expertområde. Men man, man kan ju känna i kroppen att det är någon slags positiv känsla. Där. Lusten är ju någon, inte någonting negativt utan någonting som gör att det här nu vill jag närma mig något, liksom, göra något. Och ibland är ju det sexuellt. Så ibland så säger vi ju lust om vad som helst och ibland så säger vi lust om det sexuella.
2: Men är, det, är lust och ett samma sak?
0: Nej, jag skulle inte säga det. Eftersom då, om lusten är den här viljan att njuta så är kåtheten när man man är i upphetsning, skulle man kunna säga. Så, Så då blir det lite grann som att man kan vilja njuta och så ser man till att man gör det. Ett exempel på det är att om man känner sig sugen på att onanera och så gör man det. Då går man från lust in i upphetsning medvetet. Andra gången kan det vara så att man faktiskt blir upphetsad oplanerat och att lusten då väcks. Ett exempel på det skulle kunna vara, ja men säg så här att man sitter på en sån här buss som är riktigt så här vibrerande. Finns det finns sådana bussar ibland? Landsbygdsbussar. Ja, eller hur? Det är verkligen dem, de här coachbussarna som man åker längre med. Och så känner man så här att det vibrerar mot könet, man blir upphetsad, man kanske känner att man blir våt eller får erektion. Wow! Här kommer det någon slags kåthet och så vill man ha kvar den. Alltså man, man får lust att fortsätta vara i den här njutningen. Då är det som att upphetsningen kommer först och lusten följer på den. Och så kan de samverka och förstärka varandra. Då liksom.
2: Skiljer sig lust mellan från liksom när man är barn till man är äldre?
0: på en del sätt skiljer sig lust från när man är barn eller om man är ung ung vuxen, medelålders eller om man är äldre eller äldre, äldre. det är på lite olika sätt som det skiljer sig. Dels är ju till exempel kroppen som man har är ju ganska annorlunda när man är ett barn jämfört med när man är 95 år så det, där är det ju en skillnad sen har man ju också helt olika erfarenheter när man är 95 jämfört med om man är ett barn så man har ju liksom ett helt liv med sig av nya erfarenheter som, som har liksom förändrat ens inställning, känsla av upplevelse av lust och kåthet. Sen har samhället förändrats. Och med det kan ju värderingar också ha liksom förändrats över den tid som man har levt. Så att för 80 år sedan så var det andra värderingar än vad det är som gäller nu. Det gör också skillnad för dem. Men på ett annat plan så kan det vara en liknande känsla ändå i i kropp och sin medvetandet, att vara fylld av lust eller känna kåthet. Att man liksom ändå känner igen det, så att man har någon typ av kontinuitet i sitt liv. Även om den där lusten eller kåtheten till exempel olika innehåll efter 80 år jämfört med när man var liten. Just för att man har lärt sig mer om vad som kan vara sexuellt eller vad vad det sexuella är för mig.
1: Kan man tänka att innehållet också kan skilja sig från det lilla barnet till tonåringen, den unga vuxna?
0: Ja, ja, absolut. Därför att det är ju väldigt stor skillnad på att vara just en tonåring som både har möjligheten att sätta sina gränser på ett annat sätt än ett barn och därmed också få möjlighet att utforska de där gränserna. Ett barn är lite mer oskyddat på det viset, har inte samma möjlighet att att göra det riktigt. Men sen är det också att det finns olika förväntningar på ett barn och en ung person, alltså en tonåring. För en tonåring har ju liksom från två håll förväntningar. Dels så finns det förväntningar på att man ska börja bli sexuell i tonåren. Ibland bygger det på någon slags biologisk förklaringsgrund- att det rusar ut en massa hormoner i blodet och då ska man bli sexuell. Det är så det är liksom.
1: Man tar för givet att alla, alla ska vara sexuella i tonåren. Ja.
0: Och då finns det en förväntning på det och att man kanske ska göra någonting av det där. Försök åtminstone bli tillsammans med någon. Eller vara sexuell så småningom i alla fall med någon annan. Att det faktiskt finns en sån förväntan. Medan det samtidigt finns en förväntan om inte vara sexuell på fel sätt.
1: Vad skulle fel sätt kunna vara? Vad har vi för föreställningar och tankar kring det?
0: Det förändras över tiden, jättemycket. Ett sätt att tänka kring det där som en sociolog som heter Gail Rubin har har skapat för ganska länge sedan en modell för det är att man tänker om det finns två cirklar, man ser det framför sig som en modell. I den inre cirkeln så finns sexuella saker som är godkända och Räknas som bra och önskvärda, kanske rent av naturliga.
1: Vad skulle det kunna du ge några exempel från som skulle kunna vara i den inre cirkeln? Mm.
0: Till exempel eh, att tonåringar kysser varandra. Det är absolut in i den där cirkeln. Jag skulle nog tänka att, att tonåringar som är över tonåren att de har sex med varandra, smeksex eller oralsex eller samlag, att det också ingår i, kan ingå i den där inre cirkeln. Men den yttre cirkeln, om vi tittar på idag, där kan jag se eller tänka när jag ser mig omkring i samhället att sådana saker som pornografi till exempel, och att eh, titta på det och läsa på det, då börjar man nosa på att hamna i den där yttre cirkeln. Och den yttre cirkeln den får då representera sånt som är inte tillåtet, förbjudet, inte önskvärt, onaturligt rent av, onormalt kanske. Man kan också tänka att sånt som vuxenvärden ibland kallar för avancerat sex finns där och då undrar man mig såklart direkt vad är avancerat sex och det undrar jag också, jag vet inte exakt vad det är vad tänker ni? Är?
1: jag tänker att avancerat sex skulle kunna vara grupp gruppsex ja. vad kan vi ta på mer? BDSM kanske?
0: BDSM, gruppsex Mm. analsex ibland
1: ja. Men vad gör det för de individer som, som tycker att jo, men det här är, är sånt som jag känner lust till eller har begär till eller vill göra eh, när det då är skambelagt det som finns i den yttre cirkeln
0: Ja det riskerar ju just att inge skam i personen en jobbig känsla växer växa upp med att det som det pratas om som en källa till njutning och man säger sexuell hälsa och någonting bra som jag ska ha Och få erfarenheter i inom det här området sex. Att det jag vill göra det är inte okej eller inte förväntat. Inte tillåtet liksom. Så det finns en sån risk. Och det kan ju faktiskt leda till att en människa inte mår så bra i onödan. För att jag tänker att många gånger om man går tillbaka till den här grundregeln som vi i många andra sammanhang i samhället pratar mycket om som kallas så samtycke, frivillighet ömsesidighet, olika sådana ord för tanken att människor som har eller gör något sexuellt med varandra inte ska vara tvingade till det utan ska få må bra i det. Om vi går tillbaka till den regeln liksom så tror jag att vi får en bättre kompass för att signalera till till exempel unga att man är okej okay, som man är för jag skulle nog säga att det som är normalt om man frågar mig som någon slags sexologisk person vad är normalt för människor sexuellt? Ja, Det det enklaste svaret är att man har sett hos människor att variation är det tydligaste i mönstret som finns när det gäller mänsklig sexualitet. Vi är jätteolika när det gäller vad vi gillar och vad vi längtar efter och vad vi vill göra. Så det tror jag Skulle hjälpa människor att känna mindre skam och må bättre när det gäller sitt förhållande till sexualitet.
2: Hur brukar du göra när du pratar med unga om det här?
0: Oavsett om jag möter en grupp eller om jag möter en enskild person som kratar inne på mitt rum så tänker jag väldigt medvetet på att ibland benämna olika praktiker, sexuella saker- som kanske är där i gränslandet då mellan den inre och den yttre cirkeln om man säger så. För jag tror att det är det sättet som en, den som lyssnar på mig kan ta till sig att det faktiskt är tillåtet att få röra sig i hela det här cirkelområdet men både den inre och yttre cirkeln. För de där cirklarna handlar ju om, om normer som inte alltid är bra. Det handlar ju inte om nödvändigtvis vad som är bra för mig som person eller inte. Och Då kan det vara så att jag till exempel ställer frågor på det här sättet. Kan jag ge ett exempel? Ja, gärna. Jag kanske säger så här att här inne i det här rummet så är det tillåtet att prata om sex och sexualitet. Det är oberoende av till exempel vilken sexuell orientering man har, om man är straight eller bi eller homosexuell eller om man gillar BDSM eller fetischism eller vad man än tycker om. och Också om man inte är intresserad av sex alls så får man vara det här. Alltså jag sätter ord på det. För att jag tror inte att om jag skulle säga här får du prata om allt som du vill. Att det riktigt går fram på samma sätt att det är tillåtet att prata om det där. Så man vet att i resten av samhället är det här otillåtet eller... Inte så bra, att jag gillar. Liksom.
2: Just det, man behöver sätta ord på det. Man
0: behöver sätta ord på det på det viset. Jag börjar göra det, för jag kanske inte gjorde det i början av min kurators karriär, Men sen jag har börjat med att göra det konsekvent, så är det ju allt fler som berättar om erfarenheter av, av att vara hbtq-person, att vara intresserad av bdsm eller fetischism, att inte vara intresserad av sex och kunna säga det i rummet. Och det var ju inte mig om i början av mitt arbetsliv på det viset.
2: Så du har signalerat att det här kan vi prata om här och jag kan lyssna på dina svar på de här frågorna. Ja, så det,
0: det upplever jag jättestor skillnad liksom. faktiskt.
2: Du har ju också eh, varit expert eh, i Kropp och knapp, eller du är expert i Kropp och knapp i Kamratposten sedan 19 år tillbaka.
0: Ja, det är jag väldigt stolt och glad över att ja. jag har fått vara och är.
2: Det är ju jättehäftigt. Eh, vad är det för frågor du får kring lust där av barn och unga?
0: En vanlig fråga det är hur en orgasm känns. Okej,
2: okay, vad svarade du då
1: då?
0: Jag hade faktiskt en konversation med en vän om det här. Hur svårt det är att svara på frågor som kanske kanske är att de är i skärningspunkten mellan känslor, kropp och tankar. Det är svårt att svara på sådana frågor. Så jag svarar aldrig likadant på dem. På just frågan om orgasm så blir svaret olika beroende på vad som står före och efter själva frågan och vad jag uppfattar att frågeställaren är i för mod eller förutsättningarna för, för frågeställaren. Liksom. Men just i KP är det ju lite svårt för jag ser ju inte den som, som ställer frågan kan ju inte ställa, följd, fråga personen vem är du och sådär som jag gör om jag är kurator i ett rum.
2: Man kan inte heller ge ett för liksom, abstrakt svar tänker jag. Det
0: måste också vara konkret och det är inte bara frågeställaren som ska förstå mitt svar utan också x antal tiotusen läsare.
1: Ibland inom hälso- och sjukvården så har vi ju en förmåga att problematisera och, var, och det kan ju ligga till grund att man vill skydda, man är oroad för att en, en ung person ska föra illa och så. Men, men hur ska vi kunna hjälpa, och stötta och uppmuntra unga personers lust och njutning?
0: När man lyssnar på en ung person, berättar om sig själv och sin vardag och sina upplevelser och när den personen kommer in på det sexuella, då kan det vara bra att vara uppmärksam på det som den personen säger som är positivt och att man då bekräftar det. En del är bra på det där. En del andra har övat på det i sitt yrkesliv. Men det finns också de som som är duktigare på att bekräfta när de ser någonting som som behöver åtgärdas och inte någonting som är bra som det är.
2: Kan du ge några exempel?
0: Jag tror att det är så här att man man har en lång träning till att bli ett visst yrke som kanske är sjuksköterska där man väldigt ofta övar på att identifiera olika saker som ska åtgärdas. Annars blir det sämre än vad det redan är. Det är något dåligt som kan bli sämre om jag inte gör något. Ungefär så. Då blir man ju också bra på just det. Men det finns också en väldigt kraft i att få höra att oj, det där låter som du gjorde bra eller det där låter det som du hade bra, att du mådde bra där. Det låter härligt. Det ger liksom tillåtelse för den personen att få fortsätta ha sin lust och känna liksom att man får en bekräftelse på att aha, det, där, det där kan vara okej. Okay, liksom. Det där kan vara bra som jag upplevde. Eller, är det eller särskilt
2: viktigt om man då eh, tycker om, har sexuella praktiker som ligger i den där yttre cirkeln exempelvis? Att ja, få just affirmationer.
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det är så men det hindrar ju inte att man bekräftar även någon som är väldigt centralt i den inre cirkeln med att man även bekräftar de personerna. För de, de kan ju också behöva höra det. Jag vet ju inte riktigt vad de får höra i sin vardag. Just deras omgivning kanske har en inre och yttre cirkel som ser, ser lite annorlunda ut än den tänkta genomsnittliga samhällsmodellen då för inre och yttre cirkel, om man säger så det kan nog vara bra att bekräfta oavsett i vilken cirkel man befinner sig och pratar om just då.
1: Så att bekräfta men också hjälpa till att sätta agendan med orden i rummet. Men jag tänker också det här med kanske också lite undervisande. Eller hur ska den unge kunna förstå vad som händer? Vad behövs för att jag ska kunna ha lust? Och för att jag ska kunna kanske bli kåt? Hur, hur, hur kan man förklara det för en person?
0: Där finns det en sexologisk modell som är jättebra. Och inte så jättesvår förklarad heller. Den heter Dual Control Model. Den har ju inte riktigt något svenskt namn, men dubbelkontrollsmodellen eller någonting skulle man kunna säga. Och de där kontrollerna vi pratar om då, det är helt enkelt kan vi föreställa oss en broms och en gaspedal. Och det här är då, vad ska vi säga, två olika parallella system som den mänskliga hjärnan har för att reglera sexuell lust och kåthet. Då kan man kanske ana sig till att gasen det systemet det uppmuntrar till till lust och kåthet. Den ger kroppen tillåtelse att gå in i det i det tillståndet. Medan bromsen den är väldigt viktig också för vi det skulle vara väldigt svårt för oss om vi gick omkring och var, kände lust och kåtet precis hela tiden. Det kan, kan både vara sinnesintryck och tankar som triggar bromsen och så kan det finnas tankar och sinnesintryck som triggar gasen. Och en person som kanske känner så här lustproblematik som man brukar säga alltså att man känner så här, men jag vill ju kanske ha mer lust eller, eller mindre lust än vad jag har. Ja, då är det ju något, då, då skulle man kunna i den här modellen skulle man säga då att, att man har för mycket av gas eller broms. Men man behöver liksom reda ut för, med just den här personen om det är så att det är för mycket broms eller för lite gas så att säga. För det är ju inte riktigt samma sak. Liksom.
2: Hur kan man reda ut det?
0: Då måste man börja prata om vardagen och situationer som, som är sexuella eller potentiellt sexuella men aldrig blir det. Eh, och prata om sådana här saker som stress och vad som känns tryggt och lugnt och vad som känns stressigt och hotfullt. För är det stressiga och hotfulla otrygga, där är det mycket som sätter igång bromsen och ingenting som sätter igång gasen. Är det trygga och lugna så finns det mer förutsättningar för gasen att verka. Så där handlar det ju om att liksom få till reglage för en själv för att skapa det där trygga, lugna utrymmet i vardagen för det är just där som lusten, alltså gasen kan, kan liksom verka och det kan ju vara på olika nivåer det kan ju vara rent så här praktiskt att man ser till att om man bor väldigt trångt till exempel så kanske man inte kan onanera hemma för det kan alltid komma in någon i rummet man kanske inte ens har ett eget rum eh, och så vidare Ja, går man till toaletten men då står det alltid någon och knackar på för det bor så många där hemma. Ja, kanske man kan hitta någon annanstans att göra det. Men det handlar ju också om inte bara tid och plats och rum i det fysiska utrymmet utan det kan också handla om i, inom sig att man hittar ett sätt att, att man känner, känner sina egna gränser och att man kan kommunicera dem och stå upp för dem. För då är det ju lättare att känna sig trygg med en annan person i ett möte. Om man har de färdigheterna. För då vet man att men ja, jag är ganska bra på att säga nej och kunna backa om det är så att det kommer att kännas så. Medan om man vet med sig att det där är skitsvårt för mig. Ja, men då är det inte så tryggt och lugnt. Då är det mycket broms som sätter igång. Och så kanske man går och längtar efter att någon gång också får känna den där lusten och närma sig någon och bara ge sig in i det. Så på det viset kan man behöva liksom inventera hur det är just för den här personen.
2: Brukar du beskriva den här modellen när du pratar med unga?
0: Ja, det brukar jag göra med gas och broms och sådär. Absolut.
2: Och det brukar funka?
0: Ja, det är det.
2: Kan en och samma grej trigga liksom både den här gasen och bromsen? Fast i olika sammanhang.
0: Det är jättebra att du tar upp den frågan för det är precis så det är. Och jag kan ge ett exempel. Att bli kittlad. Det kan vara så fruktansvärt om man känner sig trängd. Tvingad till det kanske. Och är arg eller rädd när man blir skitland. Men precis samma fingerrörelse mot min kropp. Kan kännas roligt, lustfyllt. Till och med sexuellt. Om det sker med någon som man vill ska göra det. I en trygg miljö och situation. Där jag vet att. Ytterst så kan jag sätta stopp för det här precis när som helst till exempel. Då är det mycket, mycket lättare att njuta. Men de kittlande fingrarna är ju en och samma sak. Men det kan leda både till broms och det kan leda till gas beroende på kontexten.
2: I vilka vårdsituationer tycker du att det blir relevant att ta upp frågor kring lust och kåthet?
0: Dels så tycker jag att det handlar om vilken kontext själva mottagningen finns i. Så att om man till exempel jobbar på en ungdomsmottagning eller en annan mottagning som utåt beskriver sig som en mottagning som jobbar med sexuell hälsa, då tycker jag att det ska förekomma väldigt, väldigt ofta. Men ändå vara individuellt. Om en person kommer och är i en krissituation för att den har varit med om ett rån precis, då är det inte läge att ställa frågor om sexuell hälsa.
1: Hur kan det vara på andra typer av mottagningar som inte har den profilen? Jag tänker en vårdcentral eller ett annat sammanhang där kanske en ung person söker för att den kanske just är stressad eller inte mår bra. En, en, är, det, är det relevant också många gånger tror du?
0: Ja, men det är absolut och särskilt när det är lite sådär diffust. för det, det är ju så att om man är stressad så kan ju det påverka den sexuella hälsan och därför blir det väldigt relevant för vårdgivaren att fråga Frågor om det. Eftersom den sexuella hälsan kan påverkas negativt av, av stressen. Som patienten just har beskrivit. Och då kan man till exempel ställa en sån här enkel skalfråga som skulle kunna lyda. När du tänker på dig själv i förhållande till sex. Om du skulle sätta en, ett värde på en skala mellan 0 och 10. Där noll är, oh, det här känns väldigt negativt. Och 10 är, oh, det här känns väldigt positivt. jag tänker på sex i förhållande till mig själv, då är det tio. Liksom. Mm. När jag har gjort det, då, då brukar jag få ett svar på det ganska omedelbart. Och frågan brukas, brukar förstås och utifrån det kan man sedan fortsätta. Om det är om det liksom är rimligt att göra det. För om en person som säger 10 verkar ha det rätt bra, då kan man bekräfta det. Men man, man kan undra om en person säger 2. Vad som ligger bakom det. Och då behöver man ju fråga det för att få reda på det. Och först då kan man se om man kan vara till hjälp för den personen.
2: Tycker du att man frågar tillräckligt mycket om eh, sexuell hälsa och också lust i samtal med unga?
0: Nej, det verkar inte så. Och det, beror, det att jag kan säga så beror på att när jag pratar med de som kommer till mig så säger de många gånger att de aldrig har fått den frågan. Fast den är en stor del av deras lidande.
2: Vad tror du det beror på? Varför har man inte fått frågan tidigare?
0: Men det kan ju bero på att personalen faktiskt är rädd för att kliva över någon slags gräns. Att personalen kan känna sig gränslös om man börjar fråga om sexualiteten till en ung person. Är det här professionellt? Eller uppfattas jag nu som att jag mest är nyfiken på den här personens sexliv eller det som rör den sexuella hälsan?
1: Hur gör man för att kunna ställa frågor på ett professionellt sätt. Och inte uppfattas som att jag gör det här som nyfiken privatperson. Utan vad är skillnaden där? Hur ska man man göra?
0: Nummer ett så gäller det att göra sig själv medveten om varför jag ställer frågan. Nummer två blir ju sen att förmedla det här till sin besökare eller patient. Men om vi börjar med nummer ett då. Så kan man tänka så här att oavsett om jag som vårdpersonal inte har någon sexologisk utbildning, så vet jag att sexualitet och hälsa, sexualitet och ohälsa, kan höra ihop med varandra. Och jag jobbar med hälsa och ohälsa. Och det betyder att jag som personal har tillåtelse utifrån ett professionellt perspektiv att öppna upp för det här. För det kan faktiskt vara hjälpsamt för min besökare. Sen så kan man ju då tänka, men vad, vad händer om jag får ett för svårt svar på det här? Som jag inte har någon kunskap. Jag vet liksom inte vad, hur jag ska bemöta det, det som kommer fram om jag öppnar den här dörren. Det som att öppnar, öppnar en säck och så vet man inte vad det är för gris där i. Lite grann så. Men då kan man tänka så här att det man alltid kan göra är att hänvisa. Man kan kan lära sig det, man kan ta upp i arbetsgruppen. Om om det kommer upp frågor kring sexuell ohälsa som vi behöver hänvisa vidare, kanske remittera till, vad finns det egentligen för resurser då? Och så inventerar man det tillsammans så att man har lite den, den kunskapen hos sig. Och sen ska man också veta att det kan vara så otroligt värdefullt för en person att bara få tillåtelse att prata om den sexuella hälsan och ohälsan i ett möte. För då, blir det liksom, då blir den delen tillåten hos mig som människa. Den blir bekräftad. Att ja, jag har en sexualitet och den, den är också viktig och legitim och valid att prata om i det här rummet.
2: Det problematiseras ju ganska mycket kring ungas internetanvändande. Hur tänker du kring det?
0: Ja, men dels är det ju att det är, det är liksom en generationsfråga. Unga har växt upp med internet. Det är inget konstigt för dem. En del av de vuxna fick internet i sin vardag som vuxna. Därför har de ingen aning om internet kan användas när man är ung och har en massa hormoner i blodet och sådana saker. Så Det kan ju också hända att man blir orolig. Att man blir utsatt för människor som utnyttja den här sexualiteten som unga kan ha och helt enkelt gå över gränserna för, för om det är till exempel ens egna barn och så där, att man blir orolig för det att ja, de unga ska bli skadade av personer som, som går över andras gränser på det viset så på det viset tycker jag inte det är så konstigt att det finns en oro liksom. men sen om man tittar på det som händer på nätet är det ju att människor möts och ta del av olika saker. Precis som utanför nätet. Så vad är det som gör om det blir problematiskt eller om det till och med blir någonting gott för en person? Ja, det beror ju på hur de där möten och samtalen ser ut. Blir man kränkt, blir man inte respekterad så kommer man att Och det är en väldigt sund reaktion när någon kriver över ens gränser eller beter sig illa mot en. Men är det så att man hittar sammanhang där Där man blir respekterad. Lyssnad på. Man kanske faktiskt också är sexuell med någon. Över nätet. Precis som man kan vara utanför nätet. I ett frivilligt samtycke. Där det finns lust och kåthet hos hos de som är inblandade. Då kan det också vara något väldigt positivt. Men det det kommer nog ta tid. Det kanske är så att det behöver gå någon generation eller två innan man de äldre generationerna liksom kan förstå att internet på vissa sätt inte är något väsensskilt jämfört med icke-internet. För att det handlar hela tiden om att man relaterar till varandra, man kommunicerar och man är liksom med andra.
2: Men hur kan man både bekräfta och bejaka unga människors eh, uttryck för sin sexualitet på internet samtidigt som man kan prata om de risker som finns?
0: Ja, man kan, väl, man kan väl prata om just både och. Det är också väldigt trovärdigt att göra det eftersom det finns hela den rangen mellan extremt lidande och extrem njutning. Så som sexualiteten egentligen i sin helhet är beskaffad för oss människor. Att vi kan röra oss på den där skalan från, från lidande till njutning. Och vi kan ha mer eller mindre av det ena eller det andra i vårt liv. Och det kan röra sig fram och tillbaka på den där skalan också under ett liv. Och en upplevelse kan vara njutningsfull och en annan kan vara eh, hemsk. Så att prata om det på det sättet så kommer ju också den som man pratar med att känna igen sig i verkligheten som den upplever. Och då kan man ju vara väldigt konkret i det här har jag tänkt på att det, verkar, det verkar ju läskigt att skicka bilder till andra när man är naken eller onanerar. För då vet man ju aldrig vad som ska hända med de bilderna. Vad tänker, vad tänker ni om det? Eller vad tänker, ja, man kan ju liksom vara genuint intresserad av att höra perspektivet från när man pratar med den unga personen. Hur den tänker liksom. Så kanske man kan lära sig någonting själv också.
1: Så där kan samtalet vara en väg till att mötas och förstå varandra? Ja,
0: jag tror väldigt mycket att det är så.
1: Innan vi avslutar så är jag
2: lite mer nyfiken på just de frågorna som du får till Kropp och Knopp. Har de förändrats under de här 19 åren?
0: Ja, jag tycker att de har förändrats. Det där kanske man skulle behöva göra en mer systematisk analys för. Och så ska man också veta att jag har en jättebra redaktör som väljer ut frågor. Så jag ser inte alla frågor heller som kommer. Men med det sagt så tycker jag att vi ser åtminstone en väldigt så här tydlig skillnad. För 19 år sedan så kunde läsarna skriva och berätta om upplevelser i vardagen där deras hbtq-identitet eller hbtq-nyfikenhet ifrågasattes av vuxenvärlden. Det kunde vara så här att det kanske kommer det en brev från någon som, som identifierar sig som tjej som säger så här att jag är en tjej som gillar tjejer, tror jag. Fast min lärare har sagt att det kan man inte veta när man är i min ålder. Har min lärare rätt? Och så ser det inte ut längre. Utan nu, nu är frågan så här. Jag är en tjej som gillar tjejer. Min lärare säger att jag är för liten för att veta det. Jag är skitarg. Vem kan jag klaga hos?
1: Ja, det är fantastiskt. Ja,
0: det är jättebra. En positiv förändring tycker jag.
1: Ja, det låter låter också som jättefina slutord egentligen i våran podd. Men innan vi avslutar så brukar vi be våra gäster om tre tips. Så därför är vi ju väldigt nyfikna på, Fox, vad har du med dig för tips idag?
0: Tips nummer ett är en video på Youtube som jag har blivit väldigt inspirerad av. Och överhuvudtaget skulle jag vilja rekommendera Youtube. Det finns så mycket bra där. Och Det här är en video som handlar mycket om lust, men också om man vill vara li- kanske lite mer fördjupad i just den här dual control modell som vi nosade på men inte pratade helt och hållet ut om. <laughs> och då kan man söka på Emily Nagoski. Emily Nagoski. Och så kan man skriva orden confidence and joy. Så kommer man till ett Ted Talk som hon har. Inte särskilt långt men det är fantastiskt inspirerande och ger mycket kunskap. Så det är tips nummer ett. Tips nummer två handlar om att bejaka sin preferensram och vidga sin referensram. Och vad menar jag med det? Jo det menar jag så här, preferens det handlar ju om vad man gillar. Så som behandlare, som hälso- och sjukvårdspersonal så kan man också behöva gå till sig själv och ge sig själv tillåtelse till den lust som just jag har oavsett hur den ser ut. Och bejaka den. Men också att vidga referensramarna. Det vill säga förstå att det som utmärker mänsklig sexualitet framförallt är variation. Och det kan till exempel innebära att man lär sig saker om hbtq-communityt. Eller bds om fetischism Eller just den här enorma, det här enorma spannet mellan otroligt lidande till otrolig njutning som är... Våra mänskliga sexuella erfarenheter, om vi samlar dem. Liksom. Tips nummer tre, det är att öva på att bekräfta den positiva lusten i ett samtal med en patient eller besökare. Det kan man göra i rollspel eller vad som helst, för det är en konkret grej. Det där att öva betyder alltid att det är något konkret man ska göra, det är som träning.
1: Tusen tack folks för att du kom hit idag. Ja, tusen tack. Det var jätteintressant att lyssna på dig.
0: Tack så mycket för att jag fick komma hit. Jag har hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se,
2: KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På
0: uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.